0: 안녕하십니까 빅데이터를 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 얼마 전까지만 해도 욜로족이란 말이 유행을 하더니 요즘은 골로족이란 말도 유행을 합니다. 욜로족이란 말이 인생이한번 뿐이니까 현재의 행복을 위해서 소비할 건 하자 뭐 이런 게 욜로족이라면 함부로 돈을 쓰다가는 골로 간다 해서 골로족이라고 하는데요. 굴비를 매달아놓고 밥 한번 먹고 굴비 한번 쳐다봤다는 자린고비하고는 또 조금 다릅니다. 그러니까 이제 이를테면 제이 구내식당에서 3,500원짜리 점심 먹고 4,000원짜리 커피 마시는 대신에 봉지커피를 마시자, 좀 합리적으로 쓰고 살자 뭐 그런 얘기입니다. 요즘 TV에서 방송인 김생민 씨가 스튜핏이라는 말과 함께 짠테크라는 말을 유행시키고 있습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 짠테크라는 키워드로 빅데이터를 분석해보겠습니다. 그리고 여러분의 음식 취향은 어떠신지 모르겠습니다. 뭐 고기를 좋아하시는 분, 생선을 좋아하시는 분 각기 다 다르실 텐데요. 완전히 채식만, 을 그러니까 계란도 안 드시는 완전한 채식만을 즐기는 분들도 요즘 꽤많아졌다그럽니다 빅데이터 인사이트 시간에 최근 늘어나고 있는 완전 채식을 하는 사람들 비건에 대해서 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네. 최재원 이사님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 저도 텔레비전산서 한두 분 봤는데 그 김생민 씨. 네네. 그, 처음에는 개그맨으로 시작하셨던 분이죠. 그분이. 스튜핏 이래서 천천히 무슨 말인지 몰라. 그러니까 그런 낭비적인 소비를 하는 사람들을 보고 아마 그렇게 <웃음> 하면 안 모양이에요? 된다라는
1: 얘기죠. 예. 네.
0: 짠테크 열풍이라고요. 그러니까
1: 김생민의 영수증이 그 어떻게 보면은 지금 어 인기 있는 방송 프로그램이 됐는데요. 네. 뭐 소비를 줄이고 저축과 적금으로 이 불을 축적하는 방법. 뭐 불하라는 표현이 사실 그렇게 적절하진 않지만 어쨌든 네. 돈을 모을 수 있는 방법을 네. 알려 주는 거고 어 올해 6월부터 팟캐스트로 시작이 됐는데 이 8월에는 우리 KBS 지상파 입성이 됐죠. 그래서 팟캐스트 1위를 지금 입증하고 있는데요. 네. 올해 6월에 빅데이터 상에서의 언급량은 이 김생민 씨 관련돼서 그렇게 올라오진 않았습니다. 3건 네. 정도. 하지만 7월에 554건, 8월에 3970건, 9월에는 무려 17,800여 건. 네. 그말 폭발적인 관심사군요. 그렇죠. 요새뭐한번 네. 관심이 있다 그러면 확 올라오니까요. 예. 관련된 상위 연관으로 보면 뭐 가계부, 또 욜로, 또 그레이트, 또 별명, 또 스투피드. 이런 표현들 나타나고 있었고요. 그레이셔그 잘했다는 잘했을 거, 영어 때는, 단어의 그건가? 그러니까 잘했을 땐 great, 못 했을 음. 땐 stupid. 렇게 얘기를 해 주는 거거든. 지적을 해 주는 거죠. <웃음> 네. 그래서 열로를 지향하며 지내오던 사람들에게 어 이제는 뭐 절약이라는 단어를 어떻게 보면은 다시 심어 주는 네. 그러면서 짠테크 실행에 동참하는 것을 어 지금 동료하고 있습니다. 그 네. 짠테크라 하면 짠돌이와 재테크를 합친 말이죠. 그래서 어적 작지만 조금씩 돈을 모아서 목돈을 만들 수 있게 한다라는 의미로 어, 김생민 씨는 지금 통장 요정으로 불리우고 있습니다. 요정이요? 네. 그래서 합리적인 소비에는 great 얘기해 주고요. 불필요한 네. 소비에는 stupid 얘기하면서 이두 가지 표현이 지금 유행어로 부상하고 네. 있어요.
0: 김생민 씨가 어떤 TV 프로그램에 나와가지고 그렇게 아껴서 뭐 하려고 그렇게 아끼냐뭐 이런 핀잔을 들었던 모양이에요. 그래서 온라인상에서 상당히 많은 분들이 그 방송을 보고 어, 불편했다 뭐 이런 저는 얘기도 있었어요.
1: 그걸로 인해서 여기에 영향을 많이 줬다고 저는 아, 분석을 그래. 하고 있습니다. 네. 그러니까 오히려 그
0: 방송이 더 관심을 많이 불러일으키는.
1: 그렇죠. 네. 김생민 씨의 그 알뜰살뜰
0: 사는 삶에 대한 관심을 더그 불러일으켰다. 그래서 그 비난했던
1: 연예인이 어떻게 보면 일조했었다라고
0: 저는 그렇게 봐져요 네. 어, 노이즈 마케팅이 결과적으로 됐을 수도 있고네 그러니까 사실은 우리가 그러잖아요. 그 남자가 쫀쫀하게 그러고 사니 이런 것 우리 한국 남자들 싫어하거든요. 가서 돈좀 써야 내가 좀그 자리에서 써야지. 뭐가 좀 이렇게 좀 위치를 가 있는데 하는 생각들을 많이 했기 때문에 그랬을는지 모르겠는데 이 짠테크도 그래서 약간 좀 부정적인 의미도 있어요. 약간 놀리는 의미도 있고 그런데 최근에 그런 이미지가 좀 변화하고 있다고요.
1: 네. 그 짠테크를 통해서 이 절약과 재테크 등의 그 광범위한 그런 의미로 지금 적용이 되고 있는데요. 이 김생민의 영수증이라 프로그램을 시작하는 그 기점으로 해서 전과 후로 비교해 봤을 때 네. 원래 그 짠테크에 대해서 부정적인 감성이 처음에 그렇게 높진 않았어요. 한 예. 처음에 67%의 긍정과 예. 33%의 부정이었는데 예. 이 김생민 씨 이후에 긍정 비율이 한 5% 늘어난 72%로 올라갔습니다. 예. 그러니까 원래 긍정이 높았기 때문에 여기서 예. 5%도 오른 것도 많이 올랐다라고 볼수 있고요. 예. 관련돼서는 어, 이 이전에는 이뭐 좋다, 필요하다, 뭐 안정적이다라는 그런 일반적인 키워드만 있었는데 어. 이 김생민 씨 방송 이후에는, 어, 정말 필요하다라는 필요함에 대한 관심이 한 3위에서 2위로 올라섰고요. 네. 그리고 기존에 없었던 단어 중에 하나가 이제 도움이 된다. 그래서, 어, 김생민 씨가 얘기해주는 것들이 정말 나한테 도움이 됐더라라는 것을 어, 어떻게 보면은 인정하는 그런 긍정 반응들이 많이 나타나고 있었습니다.
0: 네. 그 사실 이제 알뜰살뜰 사는 건 우리 이제 주부님들이 항상 그 조금이라도 싸게 살려고 마트 문 닫을 때 가서 사면 많이 할인하고요 이제 그렇게들 하셨던 건데 요즘 젊은 분들의 짠테크 유형은 어떻게들 하는 겁니까
1: 어 일단 기본적으로 짠테크의 실천 유형은 두 가지인데 불필요한 소비를 줄이는 절약형과 어 조금씩 자금을 모으는 저축형 두 가지로 네. 나누게 돼요 그런데 네. 대표적으로 절약형 짠테크로는 어 일반적으로 편의점에서 원 플러스 원 상품을 일단 구입을 하는 또 커피값을 줄이는 또, 네. 이 냉장고 파먹기 냉파라고도 하는데요. 네. 음식을 냉장고 안에 있는 음식 다 먹을 때까지는 절대 장을 보지 않는다. 어, 이런 어떤, 어, 여러 가지 그 규율 같은 거를 만들어 놓고 있는 거고요. 또, 저축형 짠테크는 이 저축 통장과 소비 통장을 따로 만들어서 통장을 쪼개서 쓴다라든지 네. 아니면 이 절약형 짠테크가 기본적으로 어떻게 보면 저축형 짠테크보다 어, 더 긍정 반응이 높은 이유가 왜냐하면 지금 당장은 줄이는 게가능하 모으는 건 힘들잖아요. 그래서 일단 절약형 먼저 시작을 하면서 거기서 모은 돈으로 이제 저축형으로 바뀌는 그런 현상이 어 보여지고 있고요. 그래서 할인 제품을 구매하거나 이 장을 좀덜 보면서 이 저축보다는 절약에 일단 관심을 네. 쏟는 걸로 나타났습니다.
0: 제가 저희 집사람하 가끔 마트에 가서요. 이렇게 원플러스 원이나 좀 싸게 파는 게 있으면 집사람이 사려고 그래요. 네. 그래서 그것도 아끼는 방법이지만 안 사는 것도 아끼는 방법이다.
1: 안살수 있으면 제일 예. 좋고요. 예. 네. 그러니까 예를
0: 들어서 저걸 꼭 먹어야 하나 안 먹으면 안 되나 <웃음> 제가 이제 집사람에게 물어보면 인생 그렇게 살지 말라고 그러던데 여하튼 원 플러스 원 그러니까 사고 싶은 것보다 조금 더 많이 싸게 사는 것보다는 안살수 있으면 안 사도 되는 것들이 있거든요.
1: 예원 플러스 원의 의미는 꼭 사야 되는 거를 산다면 원 플러스 원으로 사라. 근데원
0: 플러스 원을 보면 살까 말까 하다가도 사게 되거든요. 그러니까 이제 결과적으로 네, 소비가 늘어나는 부분도 있는데 그리고 사실은 이제 그 돈이 생길 때마다. 어디다 좀 넣어 놓는 게 좋아요. 소, 주머니에 갖고 있으면 쓰고 쓰게 되잖아요. 네. 네, 그래서 아마 짠테크 열풍에 관련된 그런 금융 상품도 있는 모양이죠.
1: 네, 그 씀씀이를 최소화하고 저축하지 않는 이 짠테크에 대한 인기와 함께 은행들도 이 티끌 모아 태산이다라는 관점에서 소액 적금 상품들이 출시가 되고 있다고 네. 합니다. 그래서 하루 단위로 소액을 납품할 수 있는 적금에도 금리를 좀 많이 얹어 주기도 하고요. 그 짠테크 상품에 지금 많은 관심이 이 금융 기관에도 돌리고 있는데, 그러니까 매일 입금액을 늘려가면서 적립하는 방법이라든지, 또 네. 날마다 절약한 생활비를 입금하는 적금 상품, 다양한 그런 상품들이 등장을 했고요. 또 적립할 금액을 은행에 문자로 보내면 저축이 되는 적금 상품이나 지출을 효율적으로 관리해서 알려주는 그런 모바일 앱 애플리케이션도 지금 인기를 끌고 있다고 합니다. 네. 그래서 지금은 이제 소액 저축, 큰 돈을 아직은 넣기가 부담스럽기 때문에 이런 거에 대한 관심이 높아지면서 금리에 대한 그런 우려도 또 같이 생기고 어 지금 전반적으로 가계 소득이 늘지 않는 상태에서 어 어떻게 보면 저축을 해야 되기 때문에 이 단기 저축 상품에 대한 관심이 더 높게 나타나고 있었습니다.
0: 네. 저는 그 말씀 들으면서 이제 아이들이 왜그 돼지 저금통에다 동전 넣잖아요. 네. 그러면 이제 갈수록 묵직해지는 게 보이거든요. 근데 자기가 노력한 결과물이 매일매일 확인되는 거죠 그러니까 매일매일 입금하는 것도 계좌에다가 통장에다가 성적표예요 자기가 그만큼 노력하고 있다는 그래서 아이들처럼 그런 돼지저금통을 이용하는 것도 방법일 수 있고요 또 어떤 물건을 살때 가급적이면 현찰을 쓰는 것도 방법이에요. 신용사에 역행하는 거일 수는 있는데 사실은 내 돈이 지금 당장 내 눈앞에서 안 들어가니까 쓰는 면도 있거든요.
1: 근데 이제 중요한 거는 내가 네. 뭘 지금 소비하고 있는지를 체크하라는 라 거거든요. 예. 그전에는 사실 체크를 안 하고 내가 뭐 이렇게까지 살아야 되라고 네. 했는데 뭘 사는지만 가계부만 제대로 써도 예. 내가 줄여야 될 품목들이 나오기 때문에. 그렇죠. 사실 가계부를 측면... 써보면 금방 정리되죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그런
1: 측면에서의 어떤 절약이 중요하다라는 얘기를 하는 것 같아요.
0: 그런데 제가 어~ 시작할 때도 말씀을 드렸습니다만 이제 한 번뿐인 인생 까시꺼 뭐~ 그냥 잘 살아보자 쓸거 쓰고 이런 이제 욜로 물론 이제 긍정적 의미입니다 이게 뭐~ 사치하자는 건 아니고 꼭 필요한 소비를 쓰면서 살자는걸 텐데 그다음에 이 잘못 쓰면 이제 좀 속입니다만 골로 간다 그래서 뭐~ 골로족도 있고 이게 양립이 안 되는 걸까요
1: 어~ 욜로 열풍이 사실 뭐올 초반기까지만 해도 한참 불었는데요 네. 사실 욜로라고 하는 게 결국엔 이제 소비를 부추기는 효과가 어쩔 수 없이 나타날 수밖에 없는 거고요. 예. 그리고 사실 이 소비를 계속해서 우리가 한다는 건 현실적으로 힘들잖아요. 그러니까 소비를 그렇죠. 하고 나면 결국에 남는 이 공허함이 예. 제가 보기에는 지금 많이들 다시 느끼는 것 그렇죠. 같아요. 그렇기 때문에 이 울로에 어떻게 보면 반대급부에 지금 새로운 짠테크라고 하는 게 관심을 받을 수밖에 없는 거고요. 여전히 이 소비 패턴의 양극화 현상은 나타나고 있습니다. 그러니까 쓸 사람은 여전히 쓰고 있고요. 네. 하지만 쓰면 안 되는 사람들이 기존에 썼다가 이제는 다시 정신을 네. 차리고 돌아오는 건데 이 김생민의 영수증 프로그램을 기준으로 봤을 때는 뭐 인생 여행 트렌드 소비 뭐 이런 방송 이런 네. 쪽으로 방송에서도 사실 욜로를 많이 부추긴 게 있었거든요 그렇죠. 그랬다가 지금의 이 영수증 이 프로그램 이후로는 뭐 인생뿐만이 아니라 지금 가계부 얘기도 나오고요 욜로와 가계부가 연관이 높게 나타나고 있었고 네. 또이 욜로와 돈 그래서 결국엔 내가 돈을 어, 좀 줄여야 되겠다라는 그런 인식이 나타나면서 어, 여전히 인생은 즐기고 돈을 탕진하는 재미를 느끼는 사람들도 있지만 한편으로는 이제 가계부도 작성하고 소비를 검토하는 사람들도 어, 생겨나고 있다. 그래서 이런 소비 패턴의 양극화 현상이 올 하반기에는 어, 나타날 거다라는 전문가들의 의견도 있고요. 어, 어떻게 보면 지금 미래가 불안정하기 때문에 지금 욜로라는 게 나타난 것 같거든요. 그래서 네. 어차피 불확실한 미래, 내가 남은 인생 그냥 즐기기라도 하자라는 그런 관점이었다면 이 짠테크는 어떻게 보면 이제 미래가 보여주는 걸 해주는 거잖아요. 네. 그래서 내가 모으면 모을 수 있다라는 그런 확신을 심어주면서 사람들이 이제 욜로에서 조금씩 벗어나려고 하는 분위기데 저는 사실
0: 아까도 네. 조금 전에 말씀드렸지만 이게 이제 뭐 북유럽 인테리어, 그 다음에 킨포크 욜로, 이 맥을 같이 하거든요. 네네. 편안하게 즐기자는 건데 인생을 즐기자는 거예요. 그런데 돈을 쓰지 않고도 얼마든지 즐길 수 있다는 건데 우리들이 아직 돈을 쓰지 않고 즐기는 법에 대해서 익숙하지가 않은 것들. 아니 돈이 안 쓰고 어떻게 즐겨? 이런 분들도 제가 실제로 봤어요. 그런데 예를 들어서 일요일 날 골프를 치면 3, 40만 원이 금방 들어가지만 천천히 걷는다거나 맨손 체조한다든가 를뭐 심심하면 동료들 또 부인 남편하고 같이 걷거나. 팔굽혀펴기하는데 돈안 들거든요. 네. 그러니까 우리는 돈을 안 쓰고 즐기고 쉬는 방법에 대해서 익숙하지는 않을까. 어, 돈안 쓰고 쉬려면 집안 방구석에만 있어야 되는 거 아닌가 이런 생각들을 하는데 한강 시민공원에 주말에 나가보면 그 김밥 싸 갖고 와가지고
1: 아이들하고 노는 부모님들
0: 많거든요. 그 주차비 조금 내면 돼요.
1: 그러니까 삶의 방식에 어떻게 보면 차이라고 저는 봐지는데요. 예. 그러니까 저는 이제 기술을 하는 사람이기 때문에 모든 예. 기술은 예. 이 사이클이 있거든요. 예. 처음에는 이제 기술에 대한 거품이 있으면서 높게 예. 올라가다가 예. 푹 떨어져요. 예. 그리고 나서 안정기에 접어드는 그런 예. 하이퍼사이클이라는 게 모든 기술에 다 적용이 되는데 예. 저는 라이프에도 그게 있다고 봐요. 그러니까 그렇죠. 욜로라고 하는 게 지금 우리가 거품으로 예. 다가서면서 예. 소비라고 하는 거로 많이 보여줬는데 지금은 다시 이제 욜로가 꺼지면서 예. 어, 잠시 뒤에는 말씀하신 걸 안정기에 접어드는 예. 욜로라 하면 인생을 즐기는데 그 즐기는 방식이 소비가 아니다. 라는 예. 걸로 사람들에게 이제 다가서는 예. 그런 시기가 이제 앞으로 다가 오고 요즘 것 같아요. 이제
0: 점점 밤도 길어지는데요. 촛불 하나 양초 하나 켜놓고요. 모여 앉아서 뭐 간단한 간식을 먹으면서 책을 본다든가 뭐, 게임을, 간단한 게임을 하면요. 참 재밌습니다. 돈 얼마 안 들어요. 다만, 그렇게 하는 문화가 없을 뿐이죠. 우리가 아직까지.
1: 그러니까, 욜로가 여행이다라는 인식이 강해서 지금 그런 것 같은데요. 사실 예. 욜로가 여행은 아니잖아요. 예. 예.
0: 여행을 가는데도 방법이 여러 가지가 있죠. 근데 다만, 좀 어디 좋은 나라 가서, 남잘 사는 거 지켜보고 오는 거거든요.
1: 아, 그렇죠. 그러니까
0: 어떻게 보면 자기가 즐거워 얘기가 아니고 남잘 사는 거 보고 오는 것이 행복해진다고 생각하는 물론 그럴 수는 있지만. 알겠습니다. 하여튼 뭐이얘기하다가만면 뭐 한도 끝이 겠네요 오늘 여기까지 듣겠습니다. 세상의 모든 빅데이터. 다음서부터 최지원 이사였습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 네, 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 오늘은 비건이라는 주제입니다. 아까 제가 완전 채식주의자 이런 표현을 썼었는데 비건이란 말이 아마 낯선 분들, 귀에 선 분들이 많으실 겁니다. 김영학 대표님 먼저 간단히 설명 좀해 주실까요?
2: 네. 우리가 채식주의자 그러면 베지터리안이라는 용도 어 알고 계실 거예요. 일반적인 어, 채식주의자를 우리가 베지터리안. 베지터리안은
0: 뭐까지 드시는 분들이죠? 어,
2: 그러니까 낙농 제품들을 드시는 거죠. 우유, 계란 이런 거. 그렇습니다. 그런데 그런 것조차도 드시지 않는 엄격한 채식주의자들을 우리가 비건이라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러면 은 이제 흔한 말대로 채소류, 과일류. 이렇게만 드신다는 의미인가요?
2: 그렇습니다. 그러니까 음. 동물성으로 나온 것들은 어떤 식품도 드시지 가 않는 것이죠. 그런데 이렇게 비건, 그러니까 완전 채식을 하시는 분들이 꽤 많다면서요. 네, 현재 국내의 비건 인구는 약 50만 명 정도로 추산이 되고요.
0: 50만 명이 네, 이거는
2: 10년 전보다 두배가 늘어난 수치입니다. 실제로 빅데이터를 통해서 온라인상에 나와 있는 비건과 관련된 얘기의 크기를 추정을 해보니까 2016년도에 약. 총 버즈가 8만여 건 정도가 나왔었는데요. 올해 같은 경우는 9월까지 달 작년에 약 91%에 해당되는 7만 2천 건의 관련 글들이 나오고 있습니다.
0: 왜 이렇게 그 버즈 양이 늘어났을까요?
2: 어, 몇 가지 이슈가 있었는데요. 우리가 흔히 햄버거 병으로 알고 있는 용혈성 요독증과 군 연관된 이슈가 국내에 있었고요. 예. 또 살충제 계란이라든지 아니면 이형 간염 소시지라든지 이런 네. 육류 가공식품과 연관되 있는 부정적 이슈가 많아져서 역설적으로 비건이나 혹은 채식주의와 연관된 얘기들이 많이 나온 것 같습니다. 실제로 예. 이 채식주의와 연관된 연관어를 살펴보니까 작년 같은 경우는 계란이 32건 밖에 위치하고 있었는데 올해 네. 같은 경우는 15위로 순위가 크게 상승을 했고요. 그랬군요. 또 웰빙 열풍이 계속 가속되다 보니까 이와 연관된 채식주의에 관심이 늘어났고 또 이효리 씨나 이안씨등 대중이 많이 알고 있는 유명인들이 채식주의를 하고 있다는 사실들이 알려지면서 관심이 증폭이 되었죠.
0: 네. 근데 이제 채식만 저도 가끔 할 때가 있는데 좀 힘이 빠지는 것 같기도 하고, 어떤 분들은 허터증이 생긴다고, 고기 생각이 간절해진다고 하는데, 이분들은 이제 그런 단계는 넘어선 분들인 모양이에요. 그러니까 이게 좀 건강을 위해서 하시는 건가요?
2: 그렇습니다. 채식을 어, 시도하는 분들이 크게 두 가지 관점에서 접근을 하고 있는데, 첫 번째는 건강입니다. 건강과 다이어트이죠.
0: 기름, 지방을안 드시겠다, 뭐 이런 의미인가 보죠?
2: 그렇습니다. 보다 좋은, 어, 건강한 식생활을 위해서 육류를 제한하고 있는 형태를 많이 하고 있는 것이죠. 예. 실제로 그 채식주의를 하고 있는 분들에 대한 감성 분석을 해보면 건강하다 네. 담백하다 신선하다 네. 혹은 맛있다와 같은 긍정적인 감성이 굉장히 높게 나타나고 있고요. 예. 또 아무래도 채식주의를 하다 보면은 밀가루가 들어간 음식을 금하게 되거든요. 밀가루 보니까, 사실 소화
0: 잘안 돼요. 예.
2: 네. 다이어트를 위해서 채식을 선택하는 분들도 굉장히 늘어나고 예. 있죠. 이 외에 특징적인 것이 동물보호와 관련된 인식입니다. 예. 실제로 비건삶을 통해서 동물을 보호하고 아끼려고 하는 마음이 굉장히 강한데요. 이러다 보니까 일명 비건 패션이라고 얘기하는 동물을 소재로 한, 어, 어떤 옷 같은 것들을 지양하거나 동물실험을 통해서 얻을 수 있는 원료들을 사용하지 않는 비건 인증 화장품 같은 것들에 대한 소비자들의 욕구가 크게 증가하고 있습니다.
0: 저도 이제 생물은 생명은 귀하다고 생각하거든요. 근데 이제 이런 얘기 들을 때 이제 오해하지 않으셨으면 좋겠는데 간혹 그러면 식물은 어떤가? 그러니까 식물은 눈코입이 없잖아요. 그렇죠. 동물은 눈코입이 있는 경우가 있지만 네. 눈코입이 없고 안 움직이면 생물이 아닌가. 네. 왜 이제 어떤 식물들도 꽃에다가 이렇게 불을 갖다 대면 반응이 있다 그러잖아요. 그렇습니다. 나무가 말을 못한다 뿐이지 무생물은 아니거든요. (웃음)
2: 네. 굉장히 엄격한 시각이신데요.
0: 그러니까, 그러니까, 식물은. 먹어도 괜찮나? 아, 걔들은 말을 안 하니까 그러나 하는 생각이 들 때가 있어요. 물론 네네. 이제 그러다 보면 뭐, 우리도 생물인데 뭔가 먹어야 되는데 네네. 식물도 안 먹으면 정말 뭐 물하고 공기만 마시냐 네네. 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 그러니까 어떤 생명을 귀중하게 여기는 마음이라면 그런 채식을 하면서도 그 생명체에 대한 고마움을 느끼는 과정이 필요하지 않을까? 때문에 그런 차원에서 말씀은. 드려봤고요 그런데 이제 이게 이제 아무래도 말씀드렸듯이 건강 다이어트 목적도 있고 아마 세상을 바라보는 가치관이 이미 들어가 있다는 뜻이에요 그렇습니다 네, 동물을 귀하게 여기고 생명을 귀하게 여긴다는 그런 가치관이 들어있는 건데 이런 분들은 그러면 일상에서는 어떤 방식으로 이런 비건을 즐기고 계신가요
2: 네 가장 큰 것이 일단 식생활 측면이죠 그래서 웰빙 흐름 속에서 건강한 음식을 섭취하기를 원하는 사람들이 이제 비건과 연관된 조리법들을 많이 네. 배우게 돼요 네. 집안에서도 채식을 가지고 맛있게 먹을 수 있는 조리법을 맞아요. 배우는 거죠. 그중에서 눈에 띄는 것이 비건 베이킹입니다. 특히 예. 이제 어린 자녀를 둔 부모님들이 아이들한테 동물성 소재를 배제한 형태로 맛있는 빵 같은 것들을 줄수 있게끔 네. 실제 이런 식품정보나 조리법 같은 것들이 온라인상에 많이 게시되고 있고 예. 그런 것들이 공유가 되고 있습니다.
0: 그런데 저도 한때 이제 채식을 좀 했었는데요. 채식을 하려다 보니까 식당에 가서 참 먹을 메뉴가 없어요. 그렇죠. 하다못해 햄이라도 들어가 있지. 그러니까 이 김밥에 봐도 요 김밥이 채식일 것 같은데 아니에요. 햄이 네, 들어가 있거든요. 그렇습니다. 그다음에 순수하게 예를 들면 라면 국물에도 돼지기름 들어가 있죠. 라면을 먹어도 육식이 들어가는 거예요. 네. 그러니까 사실은 채식을 하자고 들면 우리 한국 사회에서는 참 불편해요.
2: 네, 아직 전체적으로 크게 시장이 성장하진 않지만 지금 지적해 주신 것처럼 그러기 때문에 비건 전문 음식점이나 비건 전문 쇼핑몰이 지금 크게 인기를 끌고 그 문제는 있습니다. 문제는
0: 그런 데들이 비싸다는 거예요.
2: 네. 계속 날카로운 지적을 해 주신데요. <웃음> 예. 그러니까 비건을 이게 시행하고자 했을 때 가장 어려운 점이 예. 가격이 비싸다는 것입니
0: 그러니까 채식하기를 좀 그렇게까지 비싸게 채식을 해야 되는가. 물론 채식이 뭐 싸게 꼭 해야 된다는 건 아닌데 그러니까 어떻게 보면 돈이 있는 분들에게 해당하는 얘기가 아닌가 하는 생각이 네. 얼핏 들어서 그런데 비건 그러니까 순수 채식만 하시는 분들의 축제나 활동 아무래도 이제 먹기가 힘드니까 그런 것들이 더활성화돼 있을 것 같기도 해요.
2: 맞습니다. 지난 21일에. 네. 비건 페스티벌이 개최를 했습니다. 올해로 두 번째를 맞이하고 있는데요. 비건과 연관돼 있는 패션 상품이라든지 아니면 친환경 제품 같은 것들을 접할 수 있는 행사입니다. 그런데 네. 아무래도 비건을 엄격하게 하고 계신 분들이 많지 않다 보니까 음. 굉장히 많은 분들이 오시진 않았지만 그래도 음. 약 1500여 명 이상의 어, 소비자들이 참석을 했고요. 이 과정에는 외국인들과 커플 가죽 단위의 참가객들은 굉장히 많았다고 합니다. 또 다양한 온오프라임의 모임들이 있는데요. 한 온라인 카페의 채식동호회 같은 경우에는 이런 어 유사한 동호회가 약 200여 개 정도가 온라인상에 있고요. 네. 네. 한국채식연합의 회원 같은 경우에도 1만 5천여 명이 넘게 있습니다. 네. 이런 분들이 채식조리법이나 건강관리법이나 이벤트 뭐 이런 것들의 정보를 교환하고 있고 오프라인 모임 같은 것들을 하고 있죠.
0: 예 함께 이렇게 이제 채식하시는 분들끼리 드시면 눈치도 안 보이고 사실은 우리나라 분들은 좀 일상적 쉽게 보이지 않으면 이렇게 좀 왜들 저렇게까지 구나 하는 그런 경우들이 좀 있잖아요 네네. 그러니까 눈치가 보일 때가 있어요 네. 순수 채식만 할때 저도 이제 하면서 간혹 그런 눈길을 느꼈었거든요 네. 그러니까 이제 함께 모이시면 좀더 편안하게 드시고 할 텐데 관련 상품들도 또 많이 요새 나오고 있다고요
2: 네 국내 시장의 규모가 굉장히 큰 편은 아닌데요. 소비자들의 수요라든지 관심이 증가하고 있습니다. 이런 것들이 몇 가지 데이터를 통해서도 확인할 수가 있는데 국내 한 온라인 쇼핑몰의 발표에 따르면 2016년도 대비 콩고기라고 하는 제품의 매출 신장률이 약 51% 이상 증가를 했고요. 채식라면이나 식물성 조미료 같은 것들도 큰 폭의 성장세를 기록을 했는데요. 특히 식물성 조미료 같은 경우에는 매출이 3배 이상 증가를 하면서 소비자들이 많이 찾고 있다는 것이 증명이 됐습니다.
0: 그렇다면, 이제, 이게, 이제, 아까 50만 명 정도가 순수 채식을 하신다고 그랬는데, 뭐, 이 정도 시장이면, 뭐, 앞으로 더 늘어난다고 보면, 하나의 그 규모의 경제도 있는 그런 것이 되지 않을까 싶기도 해요.
2: 그렇습니다. 그래서 국내에서 늘어나고 있는 비건 시장을 주목해서 외국에 있는 상품들을 수입을 하고 있기도 네. 하고요. 또 국내 식품 업체도 다양한 노력들을 하고 있습니다. 특히 이런 채식주의자 같은 경우에는, 충성도가 굉장히 높은 매니아층이 많은데요. 예, 유제품을 먹지 않는 비건들을 겨냥해서 코코넛이나 호두, 아몬드 같은 것들을 활용한 제품들이 특히 인기고요. 예, 예. 최근에 한 식품업체 같은 경우는 영국 채식협회로부터 비건 베이커리 인증을 획득한 상품을 내종이나 출시를 한 바가 있고요. 예, 이런 상품을 파는 곳이 아까 말씀하신 것처럼 많지는 않지만 그래서 예. 소비자들의 불편함을 일부 느끼고 있긴 하지만 이런 것들이 좀 크게 확장이 되고 있는 상태고요. 예. 또 합성방부제를 최소화해서 만든 천원원 원료를 가지고 만드는 화장품이라든지 네. 아니면 화장품 동물 실험을 금지하는 캠페인을 벌이고 있는 브랜드들에 대한 소비자 반응도 네. 굉장히 좋습니다. 또 국내에서는 인조 모피가 주목을 받기 시작을 하면서 인조 모피 패션쇼 같은 것도 개최가 되고 있습니다. 네.
0: 자 이제 시장이 어느 정도 되니까 이제 물건이 나온다는 얘긴데 이제 그렇다 하더라도. 우리가 이념으로만 소비할 수는 없거든요. 사실 맛이 좋아야 먹고 가격이 적당해야 먹는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그런 과제들도 좀 있을 것 같아요. 네,
2: 맛과 가격이 비건 산업에 있어서 가장 고민스러운 문제인데요. 실제로 소비자들의 경험을 통해서도 이두 가지 맛과 가격의 측면에 부정적인 의견이 올라오고 있습니다. 네. 이게 과연 맛이 있을까라는 의문들이 계속 올라오고 있고요. 네. 실제로 비건 푸드를 맛본 소비자들은 긍정적인 측면으로는 어 생각보다 맛있다. 네. 자극적이지도 않으면서 음. 종종 생각이 나는. 맛이다. 이런 긍정적인 평도 올라오고 있습니다. 또 하나는 아까 말씀드린 것처럼 글로벌하게 비건을 즐겨 먹으려면 슈퍼 리치가 되어야 한다는 라 얘기가 있습니다. 네. 아무래도 식재료들의 원가가 높아서 제품 가격이 높기 때문에 비싸기 때문에 이런 것들이 비건푸드의 가장 큰 약점인데요. 그럼에도 불구하고 비싼 값어치를 한다는 라 인식, 즉 비싼 값을 지불을 하지만 내 건강이 그만큼 좋아지고 우리 사회가 그만큼 좋아진다라는 이득, 효익 같은 것도 주목을 할 수가 있는 것이고요. 일반 음식 못지않게 비건 음식도 맛있다라는 인식이라든지 아니면 이런 전체가 우리 사회가 좋아 가지는 착한 소비의 하나의 행위가 될수 있다라는 인식의 전환 이런 것들이 앞으로 좀 소비자들을 설득할 수 있는 요소가 아닐까 싶습니다.
0: 사실 이제 채소류들을 먹으면 배고프지 않을까 하신데 배는 안 고프더라고요. 해보니까 그 힘이 떨어지지 않을까 그랬는데 처음엔 좀 그래도 나중지는 괜찮아집니다. 코끼리가 고기 안 먹고도 그렇게 힘을 쓰잖아요. 그렇습니다. 그러니까 물론 이제 그 열효율이나 이런 게좀 떨어지는 것 같긴 한데 네. 다만 이제 저제 생각에는 이런 비건 열풍이 작은 텃밭이든지 뭘 해서 자기 스스로 그 채소를 그렇습니다. 스스로 재배를 해서 네, 네. 그렇게 되면 더 친환경적인 면도 있고 그렇거든요. 이런 네. 바람하고 같이 좀 엮여가는 게 어떨까 하는 생각을 사실은 하고 있어요. 안 그러면 아주 비싼 유기농 네. 누가 싫어합니까? 비싸서 못 먹죠.
2: 네, 그렇습니다.
0: 그러니까 그런 바람하고 좀 같이 갔으면 하는데 요새는 그런 텃밭 가꾸기 열풍 같은 경우도 있잖아요.
2: 맞습니다. 이게 비건이라고 하는 엄격한 채식주의까지 가지 않고 베지테리안 네. 수준에서 네. 어, 내 몸에 좋은 상품들을 직접 빌러서 먹는 이런 트렌드가 네. 시티팜으로 나타나고 있죠. 아, 시티팜. 네, 도시농업. 아파트, 이런... 도시농업. 있습니다. 예. 그래서 이제 옥상에 농원을 설치를 해서 예. 옥상에 농원을 설치하면 를 연료 효율도 좋아지거든요. 예. 여름에 시원하고 겨울에 따뜻하고 그리고 예. 유기농으로 재배한 채소를 직접 먹을 수가 있고 예. 또 자기가 가꾸는 것들을 가족 단위로 하게 되면 가족 공동체가 굉장히 두터워지는 여러 가지 그렇죠. 좋은 효과들이 있게 됩니다.
0: 그 이제. 텃밭 얘기를 하시면 이제 간혹 이렇게 반응들 하세요. 야땅한평 없다 나는 그 무슨 그돈 있는 사람들 얘기냐인데 그 집안에서도 키울 수 있어요.
2: 그렇습니다. 저희 집 같은 경우에도 아주 예. 작은 꼬마 어린 아이가 있는데 예. 브로콜리 같은 것들, 방울토마토를 화분 예. 형태로 집에서 키웁니다. 그런데 예. 그런 것들의 생육 과정을 같이 지켜보면서 즐거움도 있고요. 예. 예. 실제로 재배한 걸 따서 먹는 즐거움도 있고요.
0: 얘기가 좀 번지는 감이 있지만요. 식물이 아까 이제 그 동물과 식물 얘기를 했는데 식물이 눈코입이 없어. 매일 잘합니다. 그렇습니다. 잘하는 걸 보면 치유 효과가 있대요. 그래서 네. 요새는 농업 분야에서도 이 치유농업이라는 게 개념이 생겼거든요. 네. 하여튼 뭐그 두루두루 좋은 일이 아닌가 싶은데 이제 비건에 대한 관심 앞으로 어떻게 좀 될지 한번 종합 정리 좀 해주시죠. 네, 이런 건강과
2: 동물보호에 대한 인식 때문에 일반인들의 관심이 굉장히 높아지고 있고요. 그러다 보니까 다양한 관련 제품들의 공급이 이루어지고 있습니다. 또 어, 국내가 해외보다는 더디지만 베지노믹스라고 하는 채식주의 시장 자체가 커지고 있는 어, 형성을 보이, 이런 형국을 보이고 있고요. 그렇기 때문에 건강한 먹거리라든지 아니면 착한 소비라는 소비자의 인식이 네. 어, 일반화되면서 이런 것들이 새로운 라이프 트렌드로 우리 사회에 정착이
0: 될 것으로 예상되고 이 있습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희가 지금, 어, 짠테크, 그리고 비건, 뭐, 이런 얘기들을 했습니다. 어떻게 보면 뭐, 늘 저희가 해왔던 것들일 수도 있습니다. 먼저, 뭐 완전한 채식을 하기는 쉽지 않겠지만, 우리의 건강, 그리고 합리적인 소비, 이런 것들을 이제는 정말 실천할 때가 된것 아닌가 하는 생각도 드네요. KBS 일라디오, 빅데이터로 보는 세상. 오늘 방송 여기서 모두 마치겠습니다. 내일은요, 지구촌 화재 이슈를 다뤄보도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.